0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Megbeszéljük Törlei katalinnal a Tanítanék Mozgalom alapítójával, Rózsa Péterrel, a Klubrádió munkatársával és Bolgár Györgyel. Jó napot, Jó napot, kívánok! És ha megengeditek, akkor azzal kezdeném, hogy két reakció született Brüsszel döntésére egy tudnálik. A kifutó programok után nem finanszíroznak, hogy fölfüggesztenék a magyar részvételt az Erasmus és Horizon programokban, Először azt hangzott el, hogy, hogy visszahívják a minisztereket a kuratóriumokból, aztán a miniszterelnök megszólalt, és azt mondta, hogy ha nem ad pénzt, Brüsszelát nem ad, majd mi
2: finanszírozzuk. Ennyi a hír. Nem, nem egészen. Azt mondta, hogy megegyezünk, de ha nem egyeznénk meg, akkor finanszírozzuk. Hát nem vonultak ők még ki fel, bár a miniszterelnök eljátszotta a vérig sértett, tehát, hogy milyen ember az, aki a mások gyerekein tölti ki a bosszuját, miközben ugye csak politikai nézeteltérésről van szó, arról, hogy ők ránk akarják erőltetni a politikai akaratukat. Milyen ember, az mondta az Európai Bizottságra, hát milyen ember, sokféle, nem egy ember, és nem bosszúját tölti ki, hanem azt mondta, hogy ezeket az egyetemi alapítvány vagy ezeket az alapítványi irányítás alá helyezett, kiprivatizált egyetemeket, talán mégis egy kicsikét kevésbé Pimasz módon kellene közvetlenül irányítani, és ezt nem csak megmondta, meg is írta, határozatban is foglalta, el is mondták a magyar tárgyalópartnernek, és mi meg úgy tettünk, hogy ah, hát ez minket nem nagyon érdekel, úgyhogy nem csináljuk. Eljátszák itt tényleg az ártatlan szüzet, de szerintem ebben is vissza fognak vonulni, mint annyi minden másban, mert bár Orbán azt is mondta péntek reggel, hogy hát nem tudnak minket sarokba szorítani, nem tudnak zsarolni minket, mert annyira jelentéktelen az a pénz, amit ők visszatartanak, és akkor a tartalékot halmoztunk föl, amit még soha, szóval nem tudnak, de azért mégiscsak valamiért ebben is, abban is, amabban is engednek, hogy ez elég lesz-e abból a szempontból, hogy helyreállítsák a jogállamot, zárójel nem. De hogy visszalépnek annyira, amennyire az unió akarja, arra a válasz igen. A lényeg az, hogy
3: időt nyerjen a kormány, hogy itthon el tudja játszani azt, hogy győzött. átérben meg majd szépen visszavonják ezeket az embereket, valószínűleg ez történik.
0: Én... Valóban ilyen nagyon egyszerűnek látom ezt a dolgot, tehát, hogy megmondták ennek a magyar kormánynak, hogy ezt nem kéne ellopni, mert baj lesz. Ellopta, baj lett. Ez az egyik. Másrészt viszont az az a válasz nem annyira egyszerű, hogy majd kifizetjük, majd mi azt megcsináljuk. Ezek európai programok. Ez nem olyan, hogy akkor én befizetem, és akkor abból részesülök. Én nem tudok magamnak például személyesen Erasmus programot venni. Arra pályáznom kell, az európai pénzre kell pályáznom, és abból kapom meg. Tehát azok az európai egyetemek, kutatóközpontok, ahova lehet pályázni, azok nem fognak csak bármilyen pénzből oda beengedni embereket. Tehát, ez, nem, ez nem így működik.
3: Ki is esik Magyarország az Erasmus körből, mert ez egy kölcsönös dolog, ez az ösztöndíj.
0: Hát igen, De? és legalábbis ezeknek az egyetemeknek a tekintetében, ami rengeteg egyetemi hallgatót érint, olyanokat, akik már bent vannak a képzésben, vagy akik most fognak majd felvételizni, és nem nagyon láthatják, hogy milyen lehetőségeik lesznek, holott mindenki, aki Magyarországon ma egyetemre megy, komolyan számít arra, hogy... Egy-két több fél évet ö, külföldi programban vesz részt. És hát ö, a, a hozzáértők azt mondják, hogy főleg a tudományos kutatásra folyt, folytítható ö, pénzeknek a megvonása az egy borzasztóan súlyos érvágás, ami az egész magyar tudományos életet ö, csonkítja, ö, mozgásképtelenné teszi.
3: És még egy löket, hogy akik most még a felvételi előtt állnak, azt mondják, hogy akkor megyek külföldre. Még többen mennek el.
1: Hát, ha van rá pénzük, ugye, mert azért Vannak ez ingyenes
3: képzések, lehet menni Bécsbe, lehet találni olyan egyetemet, ahol
1: ki lehet bírni.
3: Jó, hát, büszké... a,
2: a kisebbség azért, mert... Is, bizt,
3: bizt, nem, nem vagyok benne az én fiaim kint tanulnak, az a Hollandiában tanuló fiam, aki már munkahely mellett tud dolgozni, illetve tanulni, kőkeményen eltartja magát, és körülötte olyan srácok vannak Magyarországról, akik nem tehető szülőktől jönnek,
2: és megoldották. Biztos, de tényleg ez a Horizont program fontosabb, az erőtudatványosabb, mert az, az a szemünk előtt történik, és mindenkinek van ismerőse, rokon, a gyereke, aki ilyen módon volt, vagy akar menni Nyugat-Európába ösztöndíjal, bár az emberek többsége nem tudja azt se, hogy ki volt az az Erasmus, az se, hogy mi az az Erasmus program, de hogy ösztöndíja lehet menni Európába, ezt azért elég sokan tudják. De a Horizon programról, arról valószínűleg az érintetteken kívül senki nem tud, pedig ezek azok az európai kutatási pályázatok, egyetemek közötti pályázatok, amelyek pénzben is jóval nagyobb jelentőségűek, mint az Erasmus, tehát amit ott veszítünk pénzben, az nem olyan jelentős, hogy egyáltalán meg lehet-e kerülni, és magyar finanszírozásból lehet-e menni ösztöndíjjal, Ilyen Erasmus-szel én is azt hiszem, hogy ez valószínűleg nem, ez csak a a Duma. De a, a kutatási hálózatok, pályázatok, programok, ha abból hirtelen ki lesznek lökve az egyetemi kutatók, na az tényleg egy óriási dráma.
0: Igen, mert az azt jelenti, hogy abban a nemzetközi vérkeringésben, ami ahhoz szükséges, hogy egy országnak a tudományos kutatói élete, életben maradjon, ettől leszünk elvágva. Hát
1: gyakorlatilag egy vasfüggöny menj le. Igen,
0: igen. igen. igen.
1: És ezt nem nyugat-európa rendelte vagy építette föl. Egyébként van egy olyan szkeptikus megjegyzés, hogy hát persze a kormány visszavonhatja a minisztereit, a, meg az aktív politikusokat ezekből a kuratóriumokban, hogy ez a problémája viszelnek. E, a rendszer önmagában bármikor képes bármikor más embereket oda deponálni, úgyhogy szinte
2: mindegy. De ez nagyon lemondó hangzik, én tudom. Hát mindegynek valószínűleg nem mindegy, mégsem, mert valószínűleg nem is véletlenül delegálták oda a minisztereket. Szinte mindegyik miniszternek van egy ilyen kuratóriumi állása, és nem csak azért, hogy kapjanak még másfél millió forintot, nyilván azt is állásan fogadják, hanem azért, hogy legyen ott egy vigyázó szem a kormány oldaláról, hogy amikor kell, akkor tegyen egy megjegyzést, vagy oda egy kis papírlapot, vagy azt mondja, hogy nem így, hanem úgy. Ha már nem egy miniszter van ott, hanem esetleg egy kormányhoz közel álló, Fideszhez közel álló, így úgy befolyásolható ember, talán már nem annyira közvetlen a kapcsolat. Igen, tudjuk, alapvetően az egész, lapítvány irányítási rendszert azért képzelt el és csinálta meg a Fidesz. Két év alatt odaadták a magyar felsőoktatás 80%-át magántulajdonban. Hát ilyen tényleg a világon nincs. Magántulajdonban kormány ellen. De alatt. úgy, hogy ők ellenőrzik. Tehát a persze, persze, hát nem Itt. bárkinek, hanem az ő irányítások alatt, hogy utána soha az állam, akárki jut kormányra, ne tudjon beleszólni. De mondom, valószínűleg az a. A miniszterek nélkül is működne, de talán nem annyira olajozottan, hatékonyan, abban már kicsit kevésbé bíznának meg.
0: Nem csak az állami beleszólás, hanem úgy egyáltalán az egyetemi autonómia elleni támadás volt ez az alapítványosítás, és egyébként amennyire... Hallottam, az első reakciói az egyetemeknek, azok ezért eléggé elszomorítóak. Mert azok is inkább azt mondják, hogy jó, majd megoldjuk okosban, majd lesz valami. Egy ahelyett, nem. hogy kiállnának... Ez a kádári a...
1: különutasalkuk, de van. ezek nincsenek.
0: Hogy kiáll, ahelyett, hogy kiállnának azokért az értékekért, amik több száz éve az egyetemi rendszert egyébként jellemezték, és jellemezniük kéne.
1: Átírták a Sütörtök hírát, írták a tanárok kirúgási szabályát, ugye ez nem 15 napon belül kell eltávolítani, mondjuk azt, aki engedetlenségi mozgalomba vesz részt, hanem augusztus 1-ig, ami azt jelenti, hogy tanítson csak lesz szépen, és akkor a nyáron majd kitesszük a szűrét.
0: Ö- nagyon nehezen szólalok meg ezzel kapcsolatban, mert ugyan nem hökkentem meg, nem váratlan az ilyen jellegű aljas lépések megtétele a kormány részéről, de azért valóban váratlanul cinikus, és, és övön aluli ez a lépés a, a kormány részéről, hogy a háborús veszélyhez helyzetre vonatkoz, vagy hivatkozva egy Egyetlen szakmacsoportnak a munkajogi szabályait ö, teljesen átírja. És valóban lehetővé teszi azt, hogy ha valaki mondjuk most ö, polgári engedetlenségben vesz részt, akkor utána végig dolgozhassa az egész a névet. És Nyáron 40 fokban, amikor mindenképpen próbálja túlélni a, a, a kánikulát, akkor ki lehet rugdosni ezeket az embereket, illetve Ez lehet legyen, az legyen. arról szám, számokat, vagy számolgatni, hogy mennyi Tanár kell még, hogy ott maradjon ahhoz, hogy valamennyire eldöcögjön, vagy el, elműködtethető, vagy legalább látszatban működtethető legyen az egész oktatási rendszer, hiszen mérlegelési jogkört is ad, tehát nem kell egyenlő módon eljárni azokkal, akik valamit tesznek, nincs azonnali reakció, és valóban ez az egyetlen szakmacsoport ma Magyarországon, ahol nem 15 napon belül kell reagálnia a munkáltatónak, hogyha ö, olyan tettet követel valaki, ö, ami miatt azonnal elbocsáthatják, hanem fél év, három-negyed év. Ez egy kicsit olyan, mintha nagyon sarkított leszek. De hogyha valaki elkövet egy súlyos bűncselekményt, meggyilkol valakit, de nagyon fontos, hogy a gyárban ott dolgozhasson még, akkor még fél évig ott dolgozhat, és majd csak utána Ezt fogják itt élet A gyakorló, olyan, bocsánat,
3: hát ugye, bűnözők ülnek a parlamentben, mert hogy szükség van a szavazatukra, holott már régen börtönben lenne a helyük. Ez működik. Én nagyon régen szerettem volna megkérdezni egy pedagógust. Mit? Egy volt. volt, 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 Nem, nem, nem volt. volt, Pedagógusnak pedagógus pedagógus marad
2: bennben.
0: Tanárnak tanár vagyok, csak nincs állásom most ezen a területen. Igen.
3: Ez egy kicsit olyan, olyan a hírektől távolabbi kérdés, hogy mit gondol, mi az oka, hogy Orbán és csapata ilyen aljas módon neki megy a tanári szakmának. Hogy tényleg minden mástól eltekintve, elte- vagy mástól eltérően a legdurvább, legaljasabb módon nyírja szét a pedagógus társadal. Mi lehet ennek a gyökere?
0: Ö, valami ö, egészen atavisztikus gyökere lehet, ezt nem tudom, nem ismerem. Atya Fogalmam Isten. sincs. Viszont igen, tehát valami gyerekkori sérelem, valami e, olyan gyűlölet, egy, egy gondolj, amit, egy, uh, amit, egy, uh, amit hordoz magában, és emiatt uh, már eleve kipécézte a, a tanári szakmát. Egy, egy, egy
2: emberre gondol.
0: Hát egyre, meg a társaira. De... Uh, Tehát, hogy hogy már régóta eléggé ellenségnek vagyunk itt kikiáltva, és most aztán pláne. De én szerintem azért most van ennek egy egy ennél megfoghatóbb magyarázata, például ennek a jelen rendeletnek. Szerintem az elmúlt években, de megkockáztatom, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt olyan tiltakozási forma, amely a létező kereteket szétfeszítette volna. Ha valaki tüntetett, az a létező törvények szerint történt. Ha valaki sztrájkolt, az a létező törvények szerint történt. Ha valaki petíciót írt, akármit, tehát az összes tiltakozási forma az éppen létező játékszabályok szerint és azon belül történt meg. Az első hosszan kitartó keretrombolás, ha tetszik, az a pedagógusok polgári engedetlenségi mozgalma, akik azt mondták, hogy ezen a pályán nem játszunk, mi a saját játékszabályunk szerint játszunk, és ezt és ezt csináljuk. És lehet, hogy ez nem nagyon sok tanár, de azért ez nagyon bosszantó lehet egy olyan hatalomnak, aki megveszekedetten kapaszkodik ezekbe a keretekbe, amiket ő csinál, és ő módosít kényekedve szerint.
2: Gyuri? Nem, nem tudom, én is hajlamos vagyok, Azt gondolni, hogy az az egy ember nevezi Porpán Viktornak az egyszerűség kedvéért valamiért őriz magában különböző fenntartásokat vagy neheztelést bizonyos tanáraival vagy általában az iskolával szemben. Egy-két korábbi interjújában el is mondta, hogy hogy próbálták őt megalázni iskolában tanárok, de ő nem hagyta magát. Akkor sem, hát most se hagyja magát. Az Európai Unió is olyan, meg, meg a, ta- a tanárok is olyanok, de Magyarország, akarom mondani, Orbán Viktor nem hagyja magát. Tehát ő éreztetni akarja, hogy kinek a kezében van a hatalom, kinek a szabályai és akarata szerint dőlnek el a dolgok. De alapvetően mögötte mégis az volt, hogy, hogy általában irányítsunk mindent központból, mert akkor én is mindig beleszólhatok, ha éppen valamit látok, legyen centralizálva minden az oktatás is. Így alakították át az egész rendszert, és a lehető legkevesebb pénzből működjön, mert különben ez egy feneketlen zsák elviszi a pénzt. Tehát nincs olyan mérce, aminek alapján hogy most beleteszünk 100 milliárdot, mi jön ki belőle. Semmi nyerekén a következő választáson ettől nem fog nyerni. Ezer milliárdot teszek mert attól se fog nyerni, sőt, még meg is dűlődnek rám mások. Szóval ez egy olyan fajta ága a, a társadalomnak és a gazdaságnak, ami persze tud, hogy 10-20 éves távlatban nagyon hasznos lehet, de négy éves politikai választási ciklusokban nem. Tehát lehetőleg ne törődjünk vele, most pedig kénytelen, és ezt rossz néven veszi.
1: Mert még pillanatra, bocsánat, visszamegyünk még a kuratóriumok, illetve az Erasmus ügyekre. Annyiban, hogy ugye erről is Brüsszel telt elsősorban, de most kiadotta a Fidesz egy olyan nyilatkozatot, hogy a magas infláció az közös bűne Brüsszelnek meg a dollár baloldalnak. Kóros Lajos MSZP és Bodnár Zoltán DK nyilatkozatára reagál a párt, azt mondja, a magas inflációt a háros szankciók okozzák, amelyeket Brüsszel erőltet, és a dollár baloldal vakon támogat, az amerikai dollárokért cserébe, akkor ez már duplán dollár bal oldal. A szankciós infláció ellen a magyar családokat és nyugdíjasokat védi a és a szankciós infláció követő nyugdíjemelés a 13. havi nyugdíj és az áll stopokat bal baloldal ezek egyikét sem támogatja. Tőlük aztán a magyar családok simán fizethetnének tízszeres rezsiszámlát, és újra elővennék a megszólítás, megszólításokat is.
3: Jó kis csokrot raktak össze, mindenben
2: minden benne Mindent, van. van teszi, én nem tudnád megírni ezt a közleményt? Persze, persze, persze. persze, nyugodtan. Persze. De, de, de. Jó, de hát 24,5 százalékos ugye a legusl- legutóbbi infláció. Az élelmiszer infláció 44. Az Tensze, már az 50 De ez Egész, 24, és ugye azt mondják szankciós infláció, mi pedig rezsivédelem, rezsicsökkentés, árslopok. Ha még ez se lenne, akkor mennyi lenne? 240? Ugye 24,5 százalék a legmagasabb az Európai Unióban. Ugyanebben a hónapban Németországban lement 10% alá 9,2 és félszer akkora a magyarországi infláció, mint a németországi. Szerintem Németország is ugyanaz az Európai Unióhoz tartozik, ugyanúgy bizonyos értelemben még inkább megszenvedi a szankciók, nevezett káros hatásait, ők ugyanis tényleg leálltak az orosz gázról, meg az orosz olajról, ellentétben Magyarországgal, amelyik kivételeket kért és kapott. Tehát minket ezek közvetlenül nem is sújtanak. Mi a fenéről beszél? Tudjuk, hogy hazudik. Azt nem, de ezt is tudjuk, hogy miért. Hogy azért hazudik, mert így győzi meg a választóit hogy a választók miért nem néznek szembe azzal, hogy ez szemenszedett hazugságát hazugságát nem azért emelkedik az ára közértben ennyivel, mert te azt hazudod, nem foglalkoznak vele. A legegyszerűbb magyarázatot fogadják el, és ameddig a média ezt
0: ismétli, addig, addig reménytelen. Hát nem csak Németországban, hanem ez. az egyébként szenvedő Európai Unióban és Euróövezetben, 10% alá ment vissza az infláció, és sosem volt ilyen magas, mint itt Magyarországon. Holott tényleg a, a, a szankciók azok mindannyiunkat ugyanúgy És
2: Szlovákia, Románia, e... Szlovénia, tehát a közvetlen környezet. Valahogy, valahogy,
0: valahogy annyira erőteljesen tudják tolni a, a propagandagépezetükkel, hogy nem tudom, nem, nem tudjuk áttörni nem. az információs falakat. Hát ha Hiába, lehetne a logikusan, van, akkor lehetne logikusan gondolkodni. Hát nincs igen. vita.
1: Soha nincs vita ezzel, hát hol van vita? Igen, jó, van még valami fiúk Igen. hozzak, mehetünk tovább rendben. E, azt mondja, hogy hát nem nagy meglepetés, de nemzetstratégiai jelentőségével minősítette a kormány a Vodafon felvásárlását.
3: Hát és így a gazdasági versenyhivatal nem vizsgálódhat, senki nem vizsgálódhat, lebótoltuk fiúk, miénk? 660 milliárd.
0: Ebből egyébként meg lehetett volna oldani egy elég komoly pedagógus béremelést ebből az összegből. El lehetett volna legalábbis kezdeni. Én nem vagyok közgazdász, meg pénzügyi szakember, de az, hogy egy évet meg lehetett volna belőle oldani, az egész biztos. Ehelyett 10%-os pótlékemelés az, amire számíthatnak az oktatás világában dolgozó pedagógusok, ami még mindig reálbérképpen csökkenést jelentem mellett az infláció mellett, olyan alapról indulva, ahol már tényleg ö, éheznek bizonyos ö, pedagógusok. De kellett a Vodafone nyilván, hogy miért, az a számomra beláthatatlan, vannak erről mindenféle ö, összeesküvési, vagy kevésbé összeesküvési elméletek, hogy hogy lehet ezzel ellenőrzés alatt tartani az egész információs rendszerét az országnak, ö, de hát ez így nyilván ügyes, hát nem lehet vizsgálódni, nem lehet nyilvánosságra hozni részleteket. Hát így kétszer
1: be a kormány pénzt ebbe az egészbe, ugye részint a, a, az ő saját tulajdon részének a megvásárlására, részint pedig a kormánybankján keresztül a forage nak amelyik megveszi ezt a céget, ad hitelt.
2: És úgy ad rengeteg pénzt a kormány erre, hogy alapvetően magántulajdonban passzolja át egy magyar cégnek a magántulajdonába. Ez a magyar cég gyakorlatilag kormány, állami vagy kormányközeli bankokból és az onnan kapott hitelekből építette föl magát, hát gyakorlatilag építi a piramist. Mögötte nem sok van, hát egyre, egyre nagyobb vállalatbirodalmat épít ki, és adott esetben nyilván a kormány kisegíti, vagy majd a saját részét olcsóan átjátsza neki, nyilván az adott pillanatban az érdekeknek megfelelően, de én sem vagyok pénzügyi szakember, de azért számoltam, azt állították, hogy ez a 10%-os emelés ez körülbelül 68 milliárdjába kerül a kormánynak. Hát ha ez igaz, akkor azt kell mondani, hogy ebből a 660 milliárdból 10x10 is kijött volna, vagyis duplájára lehetett volna emelni a pedagógusok bérét, azzal már valószínűleg mindenki elégedett lett volna, de ne legyünk tehetetlenek. Már csak azért sem, mert azt a jövő évben is ki kellene fizetni még egyszer, és jövő évben talán nem vesznek 660 milliárdért egy másik vodafont, már kitelik tőlük, mert a Telekom még mindig nem az övék. Szóval, a, a lényeg az, hogy, hogy nyugodtan lehetett, ugye azt mondják, hogy várunk, az Európai Unió pénzére, majd ha az megjön, akkor lehet többet adni. Miért nem lehetett ebből a ebből a vodafonnak közvetlenül kifizetett 320 milliárdnyi állami pénzből azt mondani, hogy hát nem 68, hanem 3 x vagyis 200 milliárd forintot odáadunk, és akkor 30 kal fölemeljük kapásból a pedagógusok bérét. Szerintem politikailag is, hát nem emberileg, meg egyéb módon, politikailag is jobban jönné neki belőle, mert szerintem még a Fideszes szavazót se érdeked. most a Vodafón a miénke, vagy pontosabban az övéke, vagy nem, de az, hogy a pedagógusok végre nyugodjanak meg, most már nem is érdemes kimenni az utcára, most már hagyják abba, tehát politikailag is még az embereket a pedagógusok ellen lehetett volna fordítani, megkapták a magukét, legyen csend. De érdekes módon még esély jutott eszükbe, ezért aztán az ember úgy gondolja, hogy ezeknek tényleg fontos, hogy a magyar gazdaság összes kulcsfontosságú posztján ott legyenek, és hogyha minden összedől, ők akkor is álva maradjanak.
1: Orbán zárt körben beszélt arról, hogy hogyan lehet Magyarország regionális középhatalom.
3: Attól függően mekkora ez a régió. És Tehát ezt ez lehet sűkíteni addig, amikor nagy hatalom vagyunk például, saját magunk fölött. Tehát szóval ez annyira ostoba kommunikációs játszma, mert most erről beszélünk, mi is erről írnak az újságok, ez egy blaszfém, ez egy baromság. De semmiféle így önmagában, nem egy koncepció részeként, valamilyen fejlődési folyamat végeként, mint vízió, hanem így kiexpresszi szelizt kijelent egy Magyarország Mi Miközben a beszédében számos olyan dolgot mond, hogy mit kell tenni Magyarország partnerkapcsolatok képítése, nagyobb hálózathoz való tartozást. Bocsánat, be vagyunk az Unióban. Tartál kapcsolatot, nagy hálózat. Minden, amiről beszélt, az mind érvényesül az Unióban, de ezt képest ő úgy adja ezt elő, mint annak ellenében egy új rendszer létrehozáson, amiben mi barom erős. Tehát Igen, ez egy hülye. A, az hát de arra gondoljatok,
0: Az Európai Unió az a. Ha nézzük a globális erőviszonyokat, az egyik legerősebb, nem a legerősebb hát gazdaság, akkor a harmadik legerősebb globális Tehát hogyha arra törekednénk, hogy globális az európai unióval biztonságos és globális kapcsolataink lennének, legyenek, Hát az lenne talán a legelőnyösebb ahhoz, hogy egy picit előrébb lépjünk. Én azért mondom, hogy egyszerűen nem is érdemes foglalkozni vele, mert, mert, mert csak a képtelensége,
3: képtelensége jut eszembe. Mi összefúzió lesz, Ausztriával egy új monarchikus szövetséges találunk, és akkor mi az unión belül mi leszünk a középhatalom. hatalom, az közé... országok,
2: annyira mert hogy unióból, annyira, annyira. Meg annyira szeretnének igen, velünk igaz, fúzionálni, igaz, igaz,
3: igaz, képzelem. Igaz, igaz. És csak a fejlődő magyar gazdaságról beszél, miközben minden egyes mutatója, Romlik évek óta, azon kívül, hogy egy iszonyatos hatalmi koncentráció történik. Uh, by the way, az elő, amit a Gyuri mondott, azzal az jutott eszembe, hogy nem veszitek észre, úgy, vagy nem az történik, hogy az utóbbi hónapokban felgyorsul a Fidesz közeli körök felvásárlási uh, 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 hulláma erősödik. Egyre másra Tiborcok, egyebek újabb és újabb dolgokat vásárolnak meg, mintha az a koncepció érve, hogy a gyerekek, nagy szó lesz, lesz, baj lesz, lehet, hogy politikai összeomlás, de addigra mindent szerezzünk meg.
2: Én is valami ilyesmit érzek, mert biztosan tudják, hát azért hülyének nem hülyének. Nem, hát látják a végét. Hogy, hogy a végét látják, annyira optimista nem vagyok, de, de <gül> hogy Nem az ő végünket. igen. <gül> <Én> rosszul mondtam. <gül> hogy, Há, itt most, látja. <gül> hogy itt most rossz egy-két év jön, azt látják természetesen, még az ellenkezőjéről beszélnek is. De ez a, ez a bizonyos... Miről is volt szó éppen az előbb? Minek ürügyén beszéltünk erről? Hát a közép-európai, hát a, a közép igen, igen. Ugye ott kezdődik, hogy közép-európai középhatalom, legalább régiós középhatalom legyen.
3: Lengerország. Ott
2: kezdődik, mi az a közép-európa? Pontosan ez nincs definiálva, de hogyha földrajzilag nézzük, akkor hát bizony ebben a közép európában tartozik Németország. Németország Hogy Lengyelország oda tartozik, az egészen biztos. Németország, Lengyelország, Ausztria, Magyarország, Csehország. Csehország, igen, de Romániát sem hagynám ki, bár az definíció szerűen mondjuk földrajziak nem annyira, hiszen az már inkább Kelet-Európa. Igen, ám, de Romániához tartozik Erdély. Azt mondjuk, hogy Erdély nem Közép-Európa, nem nem mondhatjuk. Tehát Románia is Közép-Európa. Magyarán itt van ez a közép-európai középhatalomság, amiben jó, vegyük le a németeket, legyünk ennyire nagyvonalak. De ott van Lengyelország, a nálunk fejlettebb, erősebb Csehország, a nálunk nagyobb és már gazdaságilag körülbelül hasonló színvonalon lévő Románia, mihez képest akarunk, és mit akarunk elérni ezzel a középhatalomsággal? Mi a fenét? Egyszerűen csak arról van szó megint, hogy a vezér egójának kell valami, a szimbólum, hogy mi középhatalom vagyunk, mert mi erősek vagyunk, és hát sajnos ezt nem tudom lenyelni, de hát elmegyek Brüsszelbe, és ott a szankciókről döntenek, pedig ezek rosszak, de hát sajnos a németek meg a franciák erősebbek, hát ezt be kell látnunk. Na de ha majd egyszer középhatalom leszünk, akkor talán jobban oda tudok csapni, és ezzel kell hűíteni a népet. de ez is
0: valahogy mostanában jön elő, amikor hát volt egy ilyen, közép-európai konglomerátum, a visegrádi négyek az valahogy erről szólt, és miután onnan is kirobbantotta magát ez az ország, akkor most megint valami új definíciót ad ennek a... Nem, ez egy politikai termék, egy FGF...
3: GFG monogramú úriembernek a szavával érve politikai termék.
1: De azért annyit ismerünk el, hogy bár nonsensz persze, de úgy viselkedik, mintha már ebben a pozícióban Abszett. lenne, ugyanis én nem ismerek más közép-európai, közép, kis vagy nagyhatalmat, amelyik annyi pénzzel, és olyan gyakran keve kavar mondjuk a Balkánon, vagy a, a, a környezetében, hiszen úgy viselkedik, mint aki hát befolyásoló ennek, és nagyjátékos ennek a
2: térségnek. Hát az is lett, végül is nagy játékos lett, Európában is, bármennyire, a perifériára szorultunk is, bármennyire lényegében félig meddig a lengyelek támogatásával, vagy most már gyakrabban a is, de gyakorlatilag egy, az összes többi ellen. De számításba kell venni, mert ha nem, akkor vétózik. És az Egyesült Államok is jó, a tudom, ki ez az amerikai nagykövet, akik ide, akit ide küldtek, ez akarja nekünk megmondani? Szóval tetszik, nem tetszik, nekünk nem tetszik, de neki valószínűleg igen, hogy utálják, akkor is valaki vagyok számításba, kell vennetek engem, mondja Orbán Viktor, ez még az országot is középhatalommal akarom tenni, én már annál nagyobb is vagyok, gondolja ő, és, és ennek megfelelően cselekszik. De sajnos van mögötte egy olyan fajta játék, és ebben a, ebben a beszédben, amit Orbán Balázs, az ő politikai igazgatója írt le, egy héttel ezelőtt, ebben az is benne van, hogy ez a blokkosodás, tömbösödés, vagyis arra céloznak ezzel, hogy most, hogy az olaszok megtámadták Ukrajnát, hát sajnos itt hadrendbe állt a világ, és a NATO meg az Európai Unió kiállt Ukrajna mellett, hát mi is kénytelenek vagyunk ide beállni, de ez nekünk nem jó, mert nekünk mindig rossz volt, hogyha blokkosodtunk, mert, mert nekünk az a jó, ha mindenkivel kapcsolatot tudunk létesíteni, és erre történelmi példákat is hozott Hülyeség. Nincs senki földját, főleg nem egy ilyen kis országnak. Hát éppen az volt a magyar történelmi tragédia, hogy a hadak útján a két világ, a két gondolkodásmód, két vagy több hatalmi tömb határán, és hol az egyik ment át rajtunk, hol a másik, hol a törökök, ottománok, hol az oroszok, hol a németek valakihez tartozni kell, és most, hogy végre saját önszántunkból, szuverén módon, saját érdekeink legjobban felfogott módján és alapján csatlakoztunk a nato és az Európai Unióhoz azt mondjuk, hogy ez nekünk nem jó, mert mi szeretnénk a senki földjénk lenni? Hát, Istenem!
3: Ezt Eszterházi már vizionálta. Elmentek a németek, jöttek az oroszok, kimentek az oroszok, de itt maradtunk mi?
2: <gül> hát most itt <gül> van.
1: Köszönöm, hogy ezt a blokkosodás adást mert ezt akartam még megemlíteni. Egy szakértők azt mondják, hogy valóban van egy Amerikától által vezetett blokk, és Amerika befolyása Európában régen volt ilyen nagy, egyébként az ukrajnai háború miatt is. De nincsenek blokkok. Egyetlen egy blokk van, ez pedig a nyugati, hiszen Kína egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy ilyenfajta világrendszert építsen föl magának, Oroszország pedig nem játékos ebben az ügyben. Tehát hiába próbálja azt a kell kelteni, hogy nagy hatalomról van szó, szóval ezt már valamennyien észrevettük, hogy nem az. Ennek következtében Orbán valóban a Senki Földjén találja magát, és nem egy másik olyan formáció van, amiből hasznat lehet húzni az országnak.
3: Uh-huh. Igen, mert hova tartanánk?
2: Hova tartalánk? hova kötni a sekeret? Jó, esetre, vele, de... Az oroszok még azért próbálnak blokkot csinálni, hát nyilván Ukrajna hát megtámadása is de ide tartozik. Az fog
3: esni, ahogy igen, Meg
2: a különböző isztánok, osztánok, meg az aztánok Igen, úton. de ezeket még valamennyire, meg Azerbajdzsán, meg Örményország, meg ahogy ott kavar, meg ott, ott avatkozik be, megpróbálja megtartani ezt a korábbi birodalmi befolyását, ha nem is magát a birodalmat. És hát Oroszország, bár látjuk, hogy katonailag messze nem olyan erős, mint amilyennek ennek képzelte bárki, akár ők maguk saját magukat, azért atomhatalomnak atomhatalom, és azzal még mindig lehet fenyegetni, és ennyiből, ennyiből azért minden rizikós, amikor, amikor egy ilyen válsághelyzetben vagy háborús helyzetben a NATO például azt mérlegeli, hogy mennyit segítsünk, mivel segítsünk, milyen fegyverekkel, hogy lépjünk be, nehogy kiprovokáljuk az oroszokat egy, egy atomtámadásban, az, az, be... az egy
3: atomarzenállal ö, nem blokkosodás lehet elidézni. Nem, nem, nem én csak azt mondom, hogy vigyázni ja, kell hát igen, igen, országra.
1: Igen. Egyébként meg a sztánok, hát el is rámutatnak, ö, nagyon, hogy mondjam, most már látható sebességgel közelednek Kína felé. Mert így Oroszország nagyon veszélyes társnak bizonyult, és nem csak a szovjet múlt miatt, hanem amit Putin bemutat. Tehát ha meg lehet támadni Ukrajnát, akkor be lehet vonulni hát, is. A Fehér
3: Oroszágon kívül egyetlen egy híve nincsen, inkább eltűrik meg nézik.
1: És hát ugye most már az örmények is inkább igen. tartanak tőlük, pedig nagyon-nagyon komoly orosz barátság volt. Igen. Akárcsak Bulgáriában, de az is ellenész a ellen.
2: Ami meg az amerikai befolyás növekedését illeti, hát Trumphoz képest igen, persze növekedett, mert Trump teljesen őrült módon verte szét, vagy majdnem szétverte mondjuk így az Európai-Amerikai Szoros Szövetséget. És ez nagyjából helyreállt, itt az ukrán háború miatt pedig kiderült, hogy az Egyesült Államok biztonsági háttere, katonai támogatása nélkül Európa nem tudja megvédeni önmagát. Nem, tud, nem tudott volna így kiállni Ukrajna mellett, és azóta, ha, ha nincs az Egyesült Államok, az oroszok elfoglalták volna Ukrajnát. Ez nyilvánvaló, teljesen nyilvánvaló. Addig mentek volna, ameddig akartak. Lehet, hogy csak egy fél úton megállnak, elég nekik, ha eltávolítják az ukrán kormányt, beültetnek egy bábkormányt, de az lesz, amit ők akarnak. Ha nincs az Egyesült Államok katonai ereje, az oroszok itt vannak a spájzban pont.
1: Veszüljünk uh, a Magyar államáztatási hiányról, ez nem azonos, hogy a költségvetési hiányjal, ez egy nagyobb léptékű fogalom, 4753 milliárd forint lett tavaly, ez óránként 542 millió forint mínuszt jelent. volt Péter Ákos, az MNB volt elnöke, azt mondja, a növekvő kamatteher nagyon szűk mozgásteret hagy majd az Orbán kormánynak szűk ebbet, mint most gondolja.
2: E, e, e. Pajer Zsolt meg is írta, hogy mit gondol volt Péter Ákosról. Nem, 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 nem fogom el. Ne idézd.
1: <gül>
3: <gül> Ezzel arra után, mert én nem értek a pénzügyek, szóval egyre nagyobb terhet jelent majd a kormány, Igen. a mindenkori magyar büdzsé számára visszafizetni a hiteleket, a magas kamatok miatt Igen, hát biztos
1: láttad azt a hírt egyébként, ami ma megjelent, hogy 16 ra emelik föl, az államkincstár papíroknak a kamatozását, én mindig igen. az infláció alatt van, de nagyon kell a pénz. Tehát ez látszik,
2: hogy nagyon kell a pénz. Hát uh, és nem csak ez, hanem fölvettek legutóbb megint, vagy kibocsátottak négy milliárd dollárnyi kötvényt, azért ezek 5-6-7 százalékos kamatozásúak állítólag idén legalább 150 milliárdal többet fognak megint kamattörlesztésre, adósságszolgálatra fordítani, mint a múlt évben. Ez folyamatosan növekszik. Jó, mondhatja erre Orbán hogy mit, mit, ez, mit számít ez nekünk? Hát a, a magyar GDP úgy kilőtt, olyan gyorsan nő, hogy bár péntek reggel megint az interjúban megkérdezték tőle óvatosan, hogy hát lehet, hogy bár eddig nőtt a reál de lehet, hogy 2023-ban nem fog nőni, vagy esetleg csökkenni? Nem így kell ezt nézni. Ez egy olyan válság, hogy két évet kell együtt. 2022-t és 2023-at, mert a 2023 végére már nagyjából kijön belőle, de 2022-ben kezdődött, és ha két évet együtt nézzük, akkor garantálom, hogy nem fog csökkenni a Reál Magyarán, 2023-ban csökkenni fog, ahogy 2022 végén is. De miért nem mondta azt, hogy miért nem az egész 12 évet nézzük, tessék mondani. Miért miért kell egy évet, vagy két évet? Nézzük 12-t, akkor biztos csak nőni fog a a Reál Szóval össze-vissza hapacsol, és senki nem mondja neki, hogy miniszterelnök Nem azt kérdeztem, hogy 2022-ben, hanem, hogy 23-ban csökkenni fogja. Válasz? Igen. Ők is tudják, és az emberek nyilván meg is fogják érezni, és ők meg még azért nem tudják azt, hogy az emberek hogyan fognak erre reagálni, mert végül is mindenki a zsebén keresztül sok mindenre érzékenyebb.
1: Hát az egyik közvélemény kutatás szerint az embereknek több mint 80% azt mondja, hogy egy rossz irányba mennek a dolgok, de ebből nem feltétlenül következik az, hogy a fennálló hatalmat hibáztatják ezért. Viszont egy másik felmérés szerint a republikoné azt mondja, hogy egy, hát lassan, de morzsolódik a a Fidesz szavazók tábora, de ez jó részt azokra vonatkozik, akik hozzácsapódtak a MAK-hoz áprilisban, és hát hozták a kétharmadot. Tehát a kétharmad morzsolódhat le. Már úgy értem, hogy ez a plusz támogatói réteg. De azt akarom mondani, hogy olyan nagyon nem esik a Fidesz népszerűsége, szó nincs erről.
0: Nem, meg hát nagyon távol vagyunk még a következő választásoktól, és kérdés, hogy, hogy még milyen húzásokkal fognak operálni, Én nem tudom, én elég elkeserítőnek tartom azt, hogy hogy tényleg mindenki érzi a saját bőrén, hogy, hogy nagyon nagy baj van, és ugyanakkor az állampolgároknak egy nagy része, egész egyszerűen megeszi azt, ami letetik a Nem csak, a nem csak erről szól
3: a válság van és háború van. Igen, és de ez az ez... embereket arra késztet, hogy biztos pontot találnak. Ez a rossz kormány, ami rosszat csinál itt-ott, de, de valamiben biztos pont, mert senki nem kínál olyan, ezzel szemben más programot, más megélhetési formát, semmi olyasmit, ami azt mondja, fú, az mennyivel jobb lenne, mint ez. És erre rájön a félelem szindróma, ez, hogy itt lőnek a szomszédban, meg állandóan mennek a hírekben a válsággal kapcsolatos újabb információk, az embert arra készített, hogy fogja, amilyen van, és akkor így a kormány sokkal jobb helyzetben van, pláne, hogy nincs ellenzéke.
0: Hát igen, és az nagy kérdés, hogy... hogy ezen a játéktéren belül mondjuk a civilszféra a maga információival, tájékoztatásával, társadalmi edukációjával meddig tud eljutni, és meddig tudja a kereteit, a saját határait feszegetni, és hogy aztán ez a civilszféra, akiknek szerintem nagyon nagy szerepük van abban, hogy valamilyen mentalitásbeli változást elérjenek, de hogy ez a civilszféra be tud elépni, a politikai játéktérben?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Van egy párhuzam a 68-as párizsi diáklázadással, hogy bár a diákság nagy része párizs megmozdul, bár nagyon radikális, nagyon nagy erőt képvisel a szakszervezetek állnak a sarkon, és ilyen távolról nézik őket, és nem csatlakoznak.
0: Hát azért ott a munkásság ö, nagy mértékben csatlakozott, ah, de nem, nagyon könnyű nem. volt le, le, leszerelni az egészet, ugyanakkor az ami ennél vált Franciaország utána, az már nem ugyanaz a Franciaország. Ez is igaz. Tehát, hogy megváltozott, de, és nem de, lehetett ugyanúgy folytatni, és hát azért 69-ből mégiscsak lemondott.
3: Valami változott, igen, de a párhuzamom arról szól, amit egy szakszereti vezető mondott itt, Offrikország műsoron kívül, nem fogom megmondni, ki, ő nagyon el van keseredve, határozottan a tagság felszólítja, hogy ne csatlakozzon a szakszervezet semmilyen formában a mozajló közoktatási tiltakozó mozgalmakhoz, intézzék mindenki a magában nekünk elég bajunk.
0: Sajnos ezt érzem, és ennek a hátterében ott van az az egész társadalmunkat át keresztbe kasul, hálózó szolidaritás hiány, még ha most egy kicsit többet is kapunk belőle, de hát azért ez még mindig elégtelen, és van benne valahogy a, 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 a szakszervezeti Tagságnak, egyébként elég gyenge tagság, tehát, hogy kevesen vannak, és a szakszervezeti vezetőknek, és itt most teljesen általánosságban beszélek, és nyilván szeretném, hogyha azok, akik kivételek, nem sértődnek meg, de a közömbössége, a saját érdeküket nézése, a saját kis partikuláris érdekeiknek a védelme, és emiatt nem tudunk nagyobb lépéseket tenni. Nem, Ez hát erről van?
1: beszéltünk, hogy itt itt, itt vissza a a rendszer, hogy mondjam, túlélési, te egy, egyik túlélési technikája a külön utasság, hogy majd én, majd, én, majd én elintézem. Igen, az egyéni járás fognak utak. hagyni, igen. mert még stb. De senkit nem hagynak békén, és ez, ez egy tapasztalat, amiből mégse lesz tudás. Nem, nem nagyon értem, hogy miért nem.
2: Hát mert abban bíznak, hogy ez? Az hogy ők megtalálják a kapukat és ettől nekik jobb lesz ezért. Mert ez volt a tapasztalat, akkor most is így lesz. Aztán, ha mégse így lesz, akkor... akkor... De nem így, nincs így. De... Nem is szokott illanod. Most hirtelenjében, bár ez nem egészen, és nem fair példa, de azért az egész egészségügy katasztrófája, az is nyilvánvaló volt mindenki számára, és amikor beütött a járvány, és Orbán megijedt, nem csak hirtelen 300 milliárdért hozatott be, soha fel nem használt és fel nem használható lélegeztetőgépeket, hanem azt mondta, na jó, megadom ma. ezt nem mondta. De úgy gondolt, hogy megadom magam, és legyen meg az orvosoknak az ő akaratuk, meg lesz az a nagy béremelés, amit évtizedek óta lényegében sürgettek, hogy abszurdum, hogy milyen keveset keresnek. Mert most ki vagyunk nekik szolgáltatva, ha az orvosok nem mentenek meg minket, akkor senki, úgyhogy tessék, itt van ez a nagy béremelés, mindenkit meg meglepetésként ért. Igaz, és meg ez, a
1: taxisokkal ugyanaz történt. Igen, de igen. Hát történt.
2: ez a kiska, most nem mondom, nem az orvosok a felelősek ezért, hát még szép, hogy harcolnak azért, ami évtizedek óta fontos, és az egész társadalomnak fontos lenne. Csak éppen Orbán megint jól ki tudta játszani őket is, meg mindannyiunkat, orvosokat megfizetem, a többi, a szakszemélyzet, az ápolók, a kisegítők, azok majd kénytelenek lesznek velük menni, még akkor is, hogyha nekik nem fizetek. Ugyan ez folyik, tehát eddig bevált. És a másik oldal, a kiindulásod az volt, hogy hogy lehet, hogy morzsolódik a Fidesz, de a másik oldalon meg nem erősödik senki, egyrészt, mert csodát senki sem tud ajánlani. A helyzet rossz, ki tudja azt mondani, hogy ha, ha én jönnék, akkor holnaptól minden lenne.
3: Senki én nem tudja.
2: Senki. Gábor, talán Egyet, ő
3: volt a napokban, aki úgy fogalmazott, hogy arra nagyon ügyesen figyel a a Fidesz gépezete és maga Orbán is a tanácsadóival, hogy egyszerre csak egy társadalmi csoporttal legyen súlyos konfliktus, mert nincs szolidaritás, az kezelhető. Arra nagyon vigyáz, hogy nem fogja most a pedagógusok mellett megtámadni a nem tudom melyik szakmai kört, azzal csendesen elintézgeti a dolgokat, mert akkor már baj lenne. És ez így nagyon ügyesen kezelhető.
1: Amikor azt mondtad, hogy és rossz is lesz a helyzet, a eszembe, hogy Felcsúki Péter írt egy <coughs> déleményciket a HVG-be most, és azt mondja, hogy igen, ha jön az ellenzék, és mondjuk sokkal tehetségesebb lenne, mint amennyire nem az, akkor is egy jé alakú fejlődés lenne, mert azt jelenti, hogy romlan a helyzet még egy darabig, mert ez ilyen sajnos, tehát nem úgy van, hogy egy politikai váltás megoldja rögtön az ország összes gondját, meg elcseszett lehetőségét nem hozza vissza.
2: Hát ha egy í alakul lenne, és azt mondják, hogy í, hogy megyünk fölfelé, a jégről megyünk fölfelé. De ezzel azért nem, azért nem értek teljesen egyet, bár felcsút sokkal többet ért a gazdasághoz, mint én szögezzük le, és alapvetően biztos igaza van. De az ellenzéknek egyetlen egy mégis mégiscsak van az orbán kormányal szemben. Ha holnaptól valamilyen csoda folytán én kerülnék hatalomra, és a hatpárti felállásban, tehát jobbikot is beleértve, akárkinek a miniszterelnöksége alatt, ha portás lenne a miniszterelnök, akkor is megállapodnék egy hónapon belül az Európai Unióval, és azok a pénzek, amelyek már lényegében több mint egy év óta nem jönnek, holnap után jönnének, és például a pedagógusok megkaphatnák a nagyobb béremelést. Tehát nem igaz, hogy nem volna azonnal látható eredménye ennek, abban igaz, hogy az országot megváltoztatni, meg a fejlődés eddigi rossz irányát kiigazítani, az nem megy egyik napról a másikra.
0: Én ezzel... Egy kicsit azért vitatkoznék. Tehát egyrészt lehet, hogy megegyeznének az EU-val, és jönnének a pénzek, és az nagyon jó lenne, jöjjenek. De egyébként azt gondolom, hogy bárki jut hatalomra, akkor neki azért ezeket a nagy rendszereket nem EU-s pénzből, Ezt. hanem saját forrásból kell megoldani. És látjuk, amíg látjuk, hogy az vodafone meg tudják venni, meg amíg látjuk, hogy milyen tartalékokat képeztek, ha nem tudom miből, ö, addig igenis elvárható akárki is van a kormányon, hogy az oktatást ő finanszírozza. Ezért fizetünk adót. És ehhez ragaszkodom, tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre, nagyon fontos beruházásokra, fenntartható dolgokra kéne az EU-s fejlesztési pénzeket használni, de Például az egészségügyi szakdolgozók ö, fizetésére, a szociális szféra, a rendbehozatalára, a kultúrára és az oktatásra ennek az országnak a saját beve- bevételeiből kéne képesnek lennie, Én, és látjuk, vittánk. hogy van
2: ott pénz. Én nincs vittánk, persze, ez, ez egyértelmű, hogy így kéne csinálni, csak azt mondom, hogy lenne plusz néhány ezer milliárd forint, és aztán arra kéne költeni, amire észszerű normál.
1: Jó, hát akkor most nem álmodik tovább a nyomor, hanem van egy másik hír. Azt mondja, hogy a magyar állam vissza a toloncolni Oroszországba egy ellenzéki aktivistát, akire hát körülbelül lehet tűnő, hogy milyen sors vár. A bíróság viszont ezt megakadályozta éppen erre hivatkozva, hogy az oroszországi börtönviszonyok igen keserűek, és hogy éppen egy háborút folytat az ország, és hát ebben az ígyben nem tud elnéző az ellenzékeivel szemben. De a magyar állam ki akarta
2: adni. Őt, Putyinnak. Hát nem jogállam ez. És a bíróság közbelépett. Végül is Lenin-elvtárs is megtehette volna azt, amire viccben szoktak hivatkozni, még a magyar állam is kitoloncolatta volna a szerencsétlen oroszt, és utána mehetett volna a bírósághoz. Ja, hát bocsánat, hibáztam. Ez egy nagyon-nagyon
3: furcsa helyzet. Pont fordítva történik, mint egy jogállamban.
2: A jogállamban a száraz
3: törvényeket figyelembe véve, idegenrendéssel, tíz jelszek, Hát sajnos nem felel meg a feltételeknek, ki kell utasni. És jön a kormány is azt mondja, hogy no no, vannak elköltségi kötelezettségeink, nem engedem. Most fordítva történt, tehát, hogy, hogy a, a bíró veszi át a politikai ellenző szerepét, és azt mondja, hogy hát ott olyan helyzet van, mert ezek nem bírói mérlegelés. ez, ez igaz, nem igazság igaz. feladatkör, igen. hanem ez egy emberjogi, esetleg egy, egy kormányzati. De ez azt is
1: jelenti, Péter, hogy kerülhetett volna olyan bíró elé, aki azt mondja, hogy nem dolgom nekem ennek a morális személytéig igen igen, igen, igen,
3: igen, igen, ezt megtehetett volna.
2: Nem, Egyen. sajnos
0: szerintem általánosságban is lehet, hogy itt megint a a teljesen naív tanárnő szólal meg belőlem, de hát van egy olyan empátia, nélküliség és embertelenség az intézményeinkben és a kormányzatunkban, ami egész egyszerűen ö, működésképtelené teszi azokat az egyébként jogilag normálisan működtetendő ö, rendszereket, amiknek európai tradíciók szerint itt is kéne működni. És hála Istennek, hogy van még. Egy-két olyan individuum, például egy adott bíró, aki ennek keresztbe tesz. De ezt, ezt, ezt egyébként tényleg vérfagylaló látni, hogy mondjuk kiszolgáltatnának egy, egy, egy orosz ellenzékit, amikor tudjuk, hogy mi vár.
1: Kiszolgáltatnának egy ellenzékit, és ennyire kiszolgálnák Putyin érdekeit. Tehát, hogy idáig akár egy ember életéig is hajlandó elmenni a rezim azért, hogy Moszkvának tetsződjön azt, az, amit csinál.
0: Igen, ezt nevezem embertelenség. Ennek volt az
3: inverze, a baltás gyilkos kiadása. Ennek pont a fordítottja volt. Pontosan lehetett tudni, hogy ez az ember, aki a magyar törvények szerint büntetendő, emberölésér, oda-haza ünnepetős lesz. Meg is tették kiadást.
1: Hát az is megtörtént, hogy egy fegyverkereskedőt, aki mindenféle Igen. nagyon oljas manipulációba vett részt, hazadták Moszkvának, miközben az Amerikai kikérték,
2: hiszen eljárás folyt ellene. Azért mondom, hogy csodálkozom, hogy nem úgy történt, hogy először kitolancolták, utána mehet akár a bírósághoz is.
1: Égen, Itt a végén még valami, csak azért, hogy bizonyítsuk, hogy a jó példa ragadós. A transztelex jelezte, hogy Erdélyben is megjelentek a Vármegyék, a tehát egy erdélyi oldal, úgy nevezte meg az egyik erdélyi megyét, mint Vármegyét, és nyilván ez a magyar példa utánzása, tehát nem éltünk hiába. Hát
3: a, a, a tér nevű kormányzati vállalkozás ugye, kiterjesztette hatalmát egész RT-re, a teljes magyar nyelvű sajtó a kezében vannak.
1: De illetve. utána föl is számolták, hogy nincs pénz.
3: Ö, nem, egyes lapokat számoltak föl, és ö, egy rádiót, és utána létrehoztak újabb ö, orgánumokat most, és éppen ezt néztem, ezt a cserét, hogy milyen érdekes, hogy azokat a lapokat, amiket föl számoltak, azoknak a helyében már is újak Printek, vagy pedig ö, ö, online. Online, online? Online, főleg online igen. Hát nyilván nagyobb meggondolás volt, de az, hogy a románok meddig nézik teljesen tétlenül, hogy a magyar kormány román állam területén ö, ö, milyen politikai szervezéseket hajt végre, egészen megdöbbentő számomra. Szóval, mert szeretném látni azt az alkalmat, amikor a román ö, nemzetiségi mozgalom, vagy a román nemzet nagyságát hirdető, most nem mondok konkrét nevet, mozgalom vezetője Magyarországon nagy gyűlés tart, Gyulán mondjuk a magyarországi románság körében, ahol élteti
1: nagy Romániát. Vagy átnevezi ezt... Gyulát mondjuk Flattepes lábosába.
0: De én ezt uh, egy kicsit, kicsit tágabb kontextusba helyezném, és azért találom ezt a hírt rettenetesen szomorúnak, mert azért valahol ez egy nagyon pitiáner téma. Tehát amikor éppen ar- arról van szó, hogy azzal kéne foglalkozunk, hogy megfővünk-e itt globálisan, meg itt Magyarországon sivatag lesz-e, vagy, vagy tovább élünk, akkor ilyenekkel labdázgatunk és focizgatunk a hatalommal, ahelyett, hogy lenne egy méltóság, teljes kiegyezés, és... és Együtt elkezdenénk valami fontosabb dologról beszélni. Szóval ez, ez végtelenül. Majd mohács, után, mohá, mohács, után, mohács Kell egy újabb mohács után. Mohács lehet, után megint lehet lehet.
3: leülni beszélni.
1: Hát ezzel a fölemelő véggyel. Itt a vége a beszélgetésünknek és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Törlei Katalinnak, a Tanítanék Mozgalom alapítójának, Rózsapiternek, Bolgár Györgynek. És itt a egész műsor vége is. Galbence, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénás és Andor köszönő figyelmüket. Minden jót. Bombidum
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Bom, bom,
0: önök a hetes stúdiót, a klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.